1: Empezamos este libro directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, Unánimo Deportes, las plataformas digitales, la aplicación de Unánimo Deportes, la página de unánimodeportes.com y todas las rutas de las páginas que nos llevan a los diferentes lugares de audio en donde usted nos puede ubicar. Es tiempo como todos los viernes de Unánimo bets Es el segmento quizá más esperado porque es el consejo ideal de hacer una buena inversión y ganar un dinerito aprovechando lo que conocemos o lo que nos lo que conocemos de fútbol y lo que nos enseñan los que saben apostar y los que saben leer los libros. Los libros son los, los momios de, de las apuestas. Por eso hoy, como casi todos los... Bueno, no, casi todos viene el jefe, pero el jefe últimamente está vagonio, vagonio, está perdido. A totas no aparece. Entonces nos está mandando al pollo a No el turco asad, sino el pollo asad. Pollo querido, buena tarde. A ver, ¿qué temas traemos hoy y por dónde enfocamos invertir en el deporte, en el fútbol y en el deporte? Bueno, este fin de semana. Te voy a preguntar también por fútbol americano para aprovechar que usted está ahí, porque hay ya los dos partidos definitivos. Pero bueno, empecemos por el fútbol nuestro. El mal llamado soccer. ¿Cómo estás, pollo querido?
2: Qué tal Ricardo, cómo están, qué tal todos los que nos ven y escuchan aquí en Libre Directo, pues sí tenemos Liga MX y tenemos fútbol aña, es con lo que principalmente venimos el y antes x el primero de ellos es el de Chivas contra Tijuana que se juega hoy mismo ese partido es por la noche, Chivas va a tener una muy difícil aduana, Real, normalmente visitar Tijuana se le cumpla un montón, entonces aquí los momios están en más 155 cholos, el empate en más 236, y la victoria de Chivas en más 194, la recomendación que yo haría por la actualidad de los dos equipos, y el historial no tan bueno del Guadalajara en Tijuana, es ir con el empate, que es más 236. Creo que vamos a ver un cerrado sí, 0-0 sí, sí. o un 1-1 por ahí. Ya, ya la última vez que recomendé a Chivas, Ricardo, tuviste que no salió tanto la cosa, gracias al Santos Laguna, hubo el empate ahí de, de último minuto, pero no ganaron las Chivas. Aquí vamos un poco más a la, a la segura en cuanto al historial del Guadalajara, y bueno, vamos a, a recomendar el empate de las Chivas. El siguiente partido es el de Monterrey recibiendo al San Luis. Y este tiene una (ríe) tirria especial, porque, bueno, recordemos que el San Luis echó al Monterrey en la liguilla la la temporada pasada, le estropeó la temporada al Tan Ortiz y les fue fue a sacar el resultado en Monterrey, cuando Monterrey cerraba la serie en su casa. Viene con un muy buen rendimiento. Eh, perdieron por allá a media semana con Tigres, después, después de una, una jugada bastante dudosa, le, les afectó que les hubiera dado la ventaja en el maracal, y bueno, los momios para este partido están en 168, el empate en más 331, la victoria del San Luis wow. sorprendentemente paga más 483. Aquí, si nos queremos ir también de una cierta manera conservadora, Yo creo que San Luis gana o empate el partido, tratar de tener dos de los tres resultados posibles y aprovechar esa bondad en el momio que considera que Rayados va a tener su ventaja, su revancha, por decirlo así. Pero bueno, Rayados, recordemos, viene de empatar con el Querétaro, el equipo del Tano Ortiz todavía no entra en... En total engra- engranaje, Jesús Gallardo tiene una lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera de las canchas. Entonces, por ahí San Luis tiene toda la capacidad para llevarse el empate o incluso hasta la victoria. Y en el tercer ver, partido no, no, no. de la ah, liga, bueno, que tiene más partidos
1: de la liga, qué bueno,
2: qué bueno, déle, déle. Traigo uno más de Liga MX, este. Del, del América del, del Patots ¿cómo, cómo el, el América, el campeón del, de la Liga MX que va a enfrentar al Necaxa que anteriormente eran más hermanos que rivales pero bueno va, es el partido de, de esta jornada donde la victoria del Necaxa a pesar de ser local paga más 413 el empate más 317 y la victoria de América como visitante menos 147 Aquí, wow. la recomendación que yo haría sería seguir la tendencia de las buenas actuaciones de Luis Ángel Malagón, el portero del América que ha sido una garantía bajo el arco si nosotros apostamos a que América va a dejar su portería en cero independientemente al resultado eh, paga más 150 entonces ese por ahí puede estar muy bueno Y bueno, ya si quieren jugar con algún gol de Julián, Julián Quiñones, o el gol de Quiñones, por ejemplo, paga más 129. Eso es en cuanto a a Liga MX. Ricardo, no sé qué qué te parece de todo esto. ¿Cuál es tu tu óptica después? Porque...
1: No, es que yo, yo puedo coincidir con lo de los momios. Eh, yo yo creo que, que América puede ganar el partido, aunque no va a ser fácil, y estos equipos de fentanes se plantan bien. Eh, pienso que Monterrey también debería ganar su partido. Debería, digo yo, pero es San Luis y tiene siempre la... Y, y carga con ese lastre de lo que fue la última presentación en las semifinales en el fútbol mexicano. Y lo de Chivas... También coincido. Es decir, yo veo muy difícil ganar en Tijuana, aunque tengo la esperanza de que gane, porque es que más que esperanza es la obligación de Chivas. Chivas no gana y se le viene el mundo encima a Gago. ¿O no, don Enrique? ¿Usted qué
3: piensa de eso? Yo con, cuando dijiste Esperanza ya te iba a preguntar si te habías hecho Chivermano también.
1: No, 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 no lo, lo digo por, por Chivas de...
3: <ríe> Sí, a ver, yo creo que en ese partido, y, y lo veníamos platicando hace rato, no. Este, Pollo, gusto en saludarte, eh, Ricardo y Fer, ya sabes que Fer obviamente siempre va a apostar a Chivas, que, que va a ganar en ese partido, yo había dicho que empate, pero no sé cómo está el momio para el empate si ambos anotan o se queda en un, eh, da más el, el ver un 0-0 en ese compromiso, porque a ambos les cuesta mucho anotar en, en, estos, en estos últimos partidos. Chivas viene anotando solamente un gol con el gol del, del Guti y pues Cholos todavía no se estrena en la portería.
2: Sí, no, totalmente. Mira, el, el empate por sí solo, con el marcador que sea, como te digo, es más 236. Un, ambos anotan, eh, de hecho no paga también el ambos anotan, eh, queda en menos 120. Sí. Pero, por ejemplo, si nos vamos ya a un resultado exacto, por por llamarlo así, eh, pues ya cambia bastante. Porque, bueno, el 0-0 sí sí te paga más 400. El 1-1 te está pagando más 600. Porque, bueno, ya es ir directamente al al resultado. Yo considero que el el empate va a ser lo lo más viable. Y por ahí, si nos queremos proteger un poco, tal vez jugar las bajas del partido, las menos de 2.5 goles, para por si algo alguno de los dos equipos tiene un gol a cero con algún gol de rebote, porque como dice Enrique, los dos equipos no le están metiendo gol ni al iris, Entonces, <risa> podríamos cubrirnos po- po- por ese lado.
3: Se están guardando no los buenos. Po-
2: claro, pero el problema crear ya cuando se acaba el torneo objetivos para ese entonces,
1: claro. Ah, bueno, no, no, no. ¿Hay, ¿hay alguna el, apuesta de cuándo debuta Chicharito o no? No la he visto. ¿Alguna la verdad,
2: línea? Eh, la información que yo no la he visto. La información que yo eh, conozco es que va a ser a finales de marzo, que es alrededor de la jornada 12 de la liga.
1: Entonces, sí, bueno, 10-12, entre la 10 hablando, y la 12. Eh,
2: Claro. Sí. No, no Ricardo debe haber ver... algún casino que por ahí sí la tenga, no, no me ha tocado ver con, o- con otras ligas más relevantes como la Premier League o la Liga, sí sí suelen sacar ese tipo
1: de apuestas, con Liga MX no me ha tocado, la verdad. Muy bien. Oiga, apoyo, no quiero dejarlo pasar porque hay hay hay, hay fin de semana dos partidos de fútbol americano. ¿Por dónde nos metemos? ¿Con los numeritos? de Los numeritos le digo yo a los 49ers de, de San Francisco. ¿O, o, o, o con el, en la otra llave, con quién? ¿O cómo está la mano? Es decir, denos una luz, ilumínanos.
2: Pues mira, Ricardo, la verdad, en el en la cuestión del fútbol americano está muy distribuido el, el favoritismo en, en esta, este domingo, la apuesta que yo sí diría va fija es que los Leones de Detroit van a cubrir la línea que les da de ventaja los San Francisco 49ers, que les dan 7 puntos de ventaja. Entonces, si jugamos a Detroit, ellos pueden perder hasta por 7 puntos y acá nosotros como quiera seguir cobrando la apuesta. Eso paga menos 114, está bastante atractiva y en el lado de Kansas y los y los Ravens, Kansas City de partir como no favorito le ha, ha resultado redituable en términos de casino. Entonces, que ganan el partido paga más 176. Entonces, yo no yo no descartaría poner por ahí un, unos cuantos dolaritos a que Patrick Mahomes hace su hace valer su jerarquía como mejor coreback de la NFL. Para oh. llevarse este partido y llevar a Kansas City al, al Super Bowl de regreso. Ya estamos viendo una especie de segunda avenida del el sucesor de
1: Tom Brady. Sí, a ver, sí, eh, eh, yo ganó, no sé si tengo, tengo, Nunca le ah, ganó. Bueno, a Tom y Brady. sí sabe el tema, eso quería saber no, si sabía ese ese, tema. Por
2: eso es, por eso es sucesor, ¿no? No va a llegar a ser más que, pero es nada más sucesor. Claro, <risas>
3: claro. Yo tengo una pregunta, ah, bueno. Pollo, con el tema. Antes, antes de, de ir a, a que esto viene en la antesala, ¿no? El Super Bowl. ¿Cómo están los momios para el MVP de la temporada? Porque ahora con, con Patrick Mahomes. Sí, señor. Chiefs que vienen pisando fuerte y que a pesar de que llegan como underdog, se están escalando y se están metiendo por ahí en esa pelea, ¿no? ¿Quién está dominando? Brock Brody, Lamar Jackson, eh, Patrick Mahomes. ¿Quién está a la cabeza en las apuestas?
2: Para el MVP de la temporada ya está ese. Decidido porque ahí no toman en cuenta los playoffs, es únicamente las 17 de semanas de temporada regular. Entonces, ahí ya Lamar Jackson tiene asegurado el, el MVP, por llamarlo así. Lo que se está jugando ahorita, pues lo, lo que se mueven son los momios en cuanto al, al ganador del Super Bowl. Ya, ya ahorita, por ejemplo, como ganador total del Super Bowl. Eh, los 49ers pagan más 140, los Ravens más 175, Kansas City es el tercero entre los favoritos con más 380 Y bueno, la historia, el que más paga, la Cenicienta, son los Detroit, que de ganar el Super Bowl Si ahorita mismo les apostamos a que lo ganan, nos paga más 790 Entonces esas son las apuestas que hay ahorita más adelante se van a abrir, ya que se conozcan los dos equipos, la de apuesta al MVP del Super Bowl, pero ya es únicamente al, al jugador más valioso del, del Super Bowl. Porque ya eh, las decisiones del MVP de temporada regular esas son únicamente por temporada por lo que pasa en las primeras 17 semanas antes de playoffs.
1: Muy bien. Lo único cierto es que aquí, ¿por qué mezclamos fútbol americano? Porque Messi va a estar en el Super Bowl. Y porque va a ser parte de un comercial de los que más sonados están en, en, en el Super Bowl. Lionel Messi, entonces, El que, el que se nos el que menos los... paga
2: es, es Messi. Van a llegar el premio Messi, MVP
1: del Super Bowl.
3: Sí, sí, no, sí es no, increíble no el para...
1: fenómeno Eso. Messi.
3: No tengas duda, Pollo, que le van a dar el premio al jugador más valioso del Super Bowl.
2: Sí, pues qué horror. está de moda con Otro premios, hincha de cris-
1: Otro cristianosexual aquí sentado en la mesa ¿No? Ay, ¡Qué horror! ¡Ah, oh, no! ¡Ricardo!
3: No, no
1: pa, más pa, pa, mes para,
4: nada, para nada para
1: nada. Muy bien Pollito, no nos queda debiendo nada, ¿no? ¿En la Premier o hay algo nuevo en, 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 en la Liga? Algo, en, algo España. Así este... en España tengo un, un parlay
2: bastante soñador son tres, tres a partiditos ver. Un... Es, es apostarle a que empata el Barcelona con el Villarreal ahora aprovechando que Xavi no da una uh. que, el Bet- que el Betis vence al Mallorca de Javier Aguirre y que el Girona le gana al Celta si pegamos esos tres resultados nos da nada más y nada menos que 4.390 dólares por cada 100 Carrizos.
1: ¡Ah, Carrizo! Ese está muy bien. A ver, triunfo del Villarreal. ¿O empate? No, empate entre, Barce- empate
2: entre Barcelona y Villarreal. Ajá. Triunfo triunfo del Betis al Mallorca. Sí. Y triunfo y... del Girona al Celta.
1: Hijo, Betis al Mallorca es lógico, puede ser. El Girón al Celta también puede ser. Hijo, está muy bueno, muy bueno. Y cuatro mil y pico ah. de maracas y caen del cielo, ¿no? Sí. Ahora sí, pollito, una, una, no una le quitamos allá, más sal, tiempo. Sal en las
2: vacaciones. Un gusto, Ricardo. Usted es un grande un pollo.
1: Muchos éxitos, que la pases muy bien el fin de semana. Y aquí nos encontramos la otra semana y seguimos haciendo Parley Soñadores. Y vamos contando los que los libros nos van contando también de todo el mundo del deporte. Eh, Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, nos metemos con América, también nos podemos meter con Pumas, vamos a escuchar primero los protagonistas de de América, que tiene partido este fin de semana, a ver si mantiene el mismo tono, y el mismo rumbo, y la misma... Velocidad este América que ahora ha jugado Ganado la fecha 1, ganado la fecha 2 Ganado la fecha 4 Mañana juega la fecha 3 el, el fútbol mexicano es así, no nos pregunte por qué Porque lo he preguntado en 30 lugares Y nadie me ha dado una respuesta Pero bueno, la fecha 3 del fútbol de México Y con América tendremos dos respuestas De André Jardín muy interesantes
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
5: para ganar, ¿no? nadie planea para, para perder, después las cosas se van dando o no, y ahí es donde también viene todo el, el, el ajuste ¿no? y el, la, la redirección de, de, del plan. La realidad que más que los, los seis puntos, eh, que esos pues nunca puedes tener la certeza si los vas a ganar o no, hay muchos factores que inciden en el marcador eh, arbitraje, rival, condiciones climáticas, cancha. Entonces, no, no puedes apuntar a los puntos. O a sea, lo que sí puedes apuntar es a comportamientos y a rendimientos. Y eso sí me lo esperaba. Es decir, que salgamos cada partido a disputar como hemos disputado, ¿no? eh, con lapsos, obviamente, como es el fútbol, pero en esta convicción de, de poder sacar adelante ¿no? con esta vergüenza profesional de haber acabado último ¿no? con esa sede de revancha. Entonces, eso sí, eso sí lo esperamos porque preparamos al equipo en la pretemporada para eso. Para, para tratar de jugar bien, por supuesto, pero cuando no se puede jugar bien, pues empujar y ponerle mucha convicción. Entonces, eso sí, lo esperábamos, lo otro, pues... Los puntos van, vienen, ¿no? Es, es muy pronto en el torneo, no podemos echar ni cerca campanas al vuelo. Si sí, bien es cierto, hace mucho que Necaxa no empezaba con dos triunfos, pero esto apenas empieza y, y, y tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y pues aprovecho tu, tu pregunta para reconocer el gran trabajo de los jugadores, ¿no? La verdad que el compromiso y la, la convicción que mostraron fue sensacional. ¿No? y bueno, también a, a todo el equipo de trabajo que me ayuda y a la directiva que confía en un técnico mexicano ahora que está tan de moda el tema agradecerle a, a Santiago el presidente y a toda mi directiva la confianza de haber podido continuar a hacer pretemporada pero vuelvo, estamos apenas empezando están tranquilos los jugadores contentos sí, pero conscientes de que el camino es muy largo todavía ¿no?
6: ya, algo, ya es un referente en, este, en, esta, en esta relación entre él y, y América es que él, a él le gusta mucho, es, él, él es muy, muy grato por la forma que América lo recibió, lo transformó en un, en un jugador referente, en un gran equipo, se siente muy feliz aquí, tiene, tiene un valor tremendo dentro del equipo, es uno de los líderes, es uno de los capitanes, eh, claro, tiene sus sueños como to- todos nosotros tenemos, eh, y lo siento con este también, aún más que tiene estos este dos sentimientos de saber que aquí estamos construyendo algo grande y que, que él es una, una pieza fundamental de este proyecto, eh, pero también eh, sabe que, 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 que va, va a aparecer, tal vez hoy sea la, la primera o segunda oportunidad de salir que, que está apareciendo. Eh, pero está muy tranquilo en este aspecto si se, se fue para salir que salga que salga a un gran equipo que va a en una gran liga no, no vamos a prenderlo eh, porque sabemos que un jugador tiene una carrera de 10-15 años en alto nivel y, y Fidalgo aún tiene ahí no sé, ojalá 6-7 años en máximo nivel pero no está ansioso a salir ¿sabes? está muy tranquilo en este aspecto porque sabe que vienen muchas cosas buenas Aquí, y bien, yo intento pasar a él que, que, que tiene la certeza de la importancia que tiene aquí y bien, si fue para salir que, que elija bien del club, porque para mí es un, es un jugador de, de, de grandes equipos tiene que estar siempre equipos que proponen, que protagonizan las ligas, que pelean por títulos sea la liga que for, y bien, si no fue para salir a uno de estos grandísimos clubes europeos bien, que se quede aquí porque América es grande, pelea por títulos y le da el protagonismo que a él le quiere y él es muy importante para nosotros en todas las instancias, desde la organización, de la dirección de mantener jugadores importantes veo buenos ejemplos en los dos equipos uh, cuerpos técnicos haciendo un buen trabajo ya se ven equipos sólidos se ve una idea muy clara de juego y es así, ¿sabes? no basta no basta tener nada la plata no te, no te garantiza nada, pero tú tienes que trabajar bien, que invertir bien, que conseguir eh, mantener tus principales jugadores. Eh, se sale uno tienes que conseguir imponerlos, dar una secuencia futebolística, tener una filosofía muy clara. Eh, bien, y bien, siento que estos dos equipos van por un lindo camino, pero hay otros equipos que para mí van creciendo, y la liga es, es así. Eh, podemos dar el ejemplo también de San Luis, que no tiene un presupuesto tan alto, y hoy es un equipo. Tiene una idea muy clara del juego, que sigue peleando arriba. Uh, Toluca en otros momentos ya, ya, se, ya consiguió se, se postular a Chico, el propio Atlas, Pachuca. Bien, es un tema de ordenarse muy bien, de conseguir investir bien cada uno sobre el presupuesto que tiene. Eh, futebolísticamente al final siempre va a ser 11 contra 11 y que permite en todas las ligas. La equipo que tiene menos, la no que tiene más, porque al final se va no Muy bien, ahí estaba. Tanto el técnico
1: Fentanes como el técnico Jardín, protagonistas del partido que se va a disputar mañana, correspondiente a la fecha 3 del fútbol mexicano y que se va a disputar en territorio de Aguascalientes. Eh, sobre todo, es alentadora la primera parte de las respuestas de Jardín. De No sé si es una una respuesta pensando en el hoy solamente o en el futuro, pero deja la tranquilidad por ahora que no se va a tocar la plantilla. Es decir, y lo mismo con la segunda respuesta con el tema del dinero y el tema de lo que pasa con con Brian. Es decir, por ahora la plantilla no va a tener alteraciones. Digo por ahora, quedan, estamos a 26, quedan cinco días largos para que se cierre el libro de pases en donde todavía podría existir un margen de posibilidad de que hubiese jugadores del América que salieran de la institución. Pero no parece ser esta la, por ahora, insisto, por las frases del técnico, por lo que se, hemos averiguado de la interna del club. Ayer, se nos, desde el miércoles, anticipábamos que el negocio de la Fiorentina se cayó, que la propuesta no fue la que pretendía el América y que por eso se cayó ese negocio de Brian yendo a la flore- a la Fiorentina. Lo cierto es que el partido de mañana nos va a mostrar un Necaxa que viene también encumbrado por resultados, producto de sus triunfos anteriores, eh, un Necaxa dirigido por Fentanes que siempre trata de encontrar el equipo buscando equilibrio, pero con profundidad, y una América que sigue haciendo positivamente experimentos, experimentos con la cantidad de jugadores que tiene la institución. Es decir, estamos viendo una serie, la palabra quedó satanizada en México y no sé por qué no la usamos, rotaciones, no hay que cambiarle la, el término. Eh, hay rotaciones en la plantilla porque el técnico los quería todos enchufados y en la medida que el técnico los mmm, haya enchufados a todos, seguramente el colectivo se va a sentir más activo. Y es verdad, se va a sentir activo porque todos van a tener minutos y todos están teniendo minutos. Recordemos que en la última salida jugó Irene Hernández, por ejemplo, que no había sido de la partida, el jugador que llegó del Pachuca, que tiene muy buena presencia eh, y, y se están todos recibiendo minutos. Entonces, bajo esta dinámica de América de que todos tengan minutos, entonces pareciera La plantilla está toda, el término que usamos más popular es enchufada. Está listo cualquiera de los que el técnico solicite que vaya al terreno de juego. O sea que no sé qué va a pasar mañana. Yo creo que América podría lograr un resultado importante y cuando hablo de importante es ganar el partido. Pero no es un rival cómodo, no es un rival fácil no es un rival que haya comenzado con traspiés, sino lo contrario, agrandado y jugando bien. Entonces, si logra un objetivo, el América eh, va a ser para aplaudirlo y va a ser muy importante. Eh, Cambiemos de partido. Pumas contra Pachuca, el domingo en Ciudad Universitaria. ¿Qué piensa Adrián Albrete, que acaba de hablar en conferencia de prensa desde la vereda del cuadro universitario sobre este partido?
4: Bueno, eso, eso creo que es una parte ya que compete tanto a, a directiva como cuerpo técnico. Eh, yo creo que con lo que hemos trabajado en, en la pretemporada y el juego que tenemos, eh, te repito, eh, no siempre jugamos con dos nueve. Eh, incluso la mayoría de las veces jugamos con un solo nueve. Fueron pocos partidos que jugamos con dos nueve. Entonces el equipo puede adaptarse a eso, ¿no? Obviamente... Eh, Queremos ser un equipo protagonista, ser un equipo con mucho gol, pero como le decía tu compañero, no, no siempre eh, los goles vienen solamente del, del 9, sino que tenemos todos que trabajar en ello dependiendo lo que nos pida el cuerpo técnico. Estamos muy contentos por, por el, la incorporación de, de Rogelio, eh, un tipo que figura en el fútbol mexicano. Y sí, eh, para, para nadie de... de de los compañeros es se le desea ni mucho menos una lesión. Entonces es ahorita estar con él, apoyarlo, eh, esperar que, que se recupere lo antes posible. Primero es su integridad, que esté al 100%. Eh, y bueno, respecto al equipo, eh, pues sí, eh, Memo, Memo ha hecho bien las cosas en los últimos torneos, entonces creo que está preparado y está listo para, este, para estar en un equipo grande y tomar una responsabilidad. así bien? Gracias. Eh, sí 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 hay una diferencia considerable eh, por todos los factores no solamente en el mismo juego porque cuando es a las 12 tienes eh, poco tiempo en lo que te despiertas para tomar el el desayuno todos los todas las rutinas son más cortas eh, por ende es lógico sé que a la afición gusta eh, ese horario Y y bueno, también entrenamos cerca de ese horario para para los partidos que nos toquen, tratar de estar los mejor entrenados para para tratar de sacar una ventaja. Eh, También la cancha eh, se seca eh, mucho más rápido, entonces es es otro tipo de juego.
1: Muy bien, ahí estaba Diana Alrete, partido clave. No se va a jugar al mediodía, es decir, el calorcito de Ciudad Universitaria, esta vez no va a ejercer, va a ser 6.15 de la tarde. Eh, hora del DF donde se, cuando se va a jugar este compromiso era de lo que estaba hablando justamente Adrián Aldrete de lo que puede ser este partido y las posibles variantes que puede tener el equipo es decir, ya han ensayado con algunos jugadores en la parte delantera, eh, han ensayado algunas variantes de lo que va a buscar el técnico que se quedó reemplazando al, a, al turco Mohamed traen la misma dinámica de trabajo de los anteriores partidos, del anterior torneo, no ha habido muchos cambios en, en, en ese de respecto, y obviamente eso ayuda muchísimo a lo que puede ser el rendimiento. Pero cuidado que frente estuvo Pachuca, que sí es cierto, que es muy juvenil, es muy livianito, pero que de todas formas, no sé si ya está el Beto, si está el Beto, porque estoy hablando de Pachuca, y yo sé que estábamos invitando al Beto, al Beto Pérez Landa justamente para hablar de este Pachuca que va a enfrentar en Ciudad Universitaria al equipo de Pumas, si está el Beto eh, a ver Beto, regálame 15, 30 segundos de lo que podríamos ver de este Pachuca ante Pumas que estábamos oyendo en la conferencia de prensa de Adrián Aldrete, Eh, ¿cómo estás Beto querido? Estábamos justamente hablando de ese tema ¿qué Pachuca vamos a ver en Ciudad Universitaria el domingo en horario no tradicional de mediodía afortunadamente, ¿cómo estás Beto? Buenas tardes
7: Bien Ricardo, con el gusto de saludarte, pues eh, pendiente ¿no? de lo que va a pasar este fin de semana y vamos a estar a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México para este partido en el que Pachuca pues, va a tratar de ir por la victoria, es una plaza que se le complica eh, el otro día hacía un recuento, la gente del club es el único grande de los equipos importantes de México al que no le ha podido sacar un título, ya lo hizo con Tigres, lo hizo con América, con Cruz Azul, con Chivas, en con Concacaf pero perdieron con Pumas hace algunos años. ¿Te acuerdas aquel error eh, que le cuelgan sí, a Miguel sí. Calero? Pero pues ahora con este equipo renovado y Salomón Rondón, eh, que está eh, perfectamente integrado, es el que pone el ejemplo, el que llega temprano, el que está orientando a los jóvenes qué hay que comer, a qué horas hacerlo, está conectado. No sé por qué rayos no se quiso quedar en River, pero está contento en Pachuca. Yo creo que van a ir a buscar una victoria, aunque es una plaza complicada, ¿no? Siempre la visita a Ciudad Universitaria, pero sin el calor del mediodía, creo que Pachuca puede ir a buscar un buen resultado.
1: Tico, muchas gracias. No se vaya a retirar, que lo voy a invitar al, al, a los dos últimos segmentos. Y aquí vamos a hablar del Real Madrid. Vamos a hablar de Tigres. Ay, tenemos tema tema para, para hablar. Vamos a la pausa, a la vuelta. Hablamos del Real Madrid que también juega mañana. Va contra Las Palmas. Entonces escuchamos a Ancelotti, perdón, a García Pimienta, porque se juega en Las Palmas, en territorio de Tenerife. A García Pimienta y Ancelotti. Luego discutimos con Beto lo que puede ser este partido después del de escándalo que se le ha armado al Madrid todo por culpa del antimadridismo sociológico de La Porta pausa y volvemos
0: continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio continúa libre directo en Unánimo Deportes ...intentar de hacer lo mejor de nosotros, es un partido que, eh, que puede ser complicado... ...porque Las Palmas juegan muy bien a fútbol, tocan muy bien, defienden bien... ...entonces eh, es un partido que va a ser, por cierto, exigente... ...la verdad es que <coughs> tenemos lo, la, la, la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel... ...después dos partidos un poco así, de ser más sólido atrás... Eh, eh, obviamente creo que esta semana nos ha venido bien, <coughs> hemos más descansado que trabajado, pero el equipo está bien, todo disponible, aparte las largas lesiones, entonces con mucha gana.
8: Pues bueno, hacerle daño al Real Madrid pues muy difícil, no vamos a, a descubrir nada, pero sí que está claro que eh, nosotros estamos en un buen momento, eh, creemos mucho en lo que hacemos, jugamos en casa con nuestra afición. Prácticamente, excepto el día que el del Real Madrid, pues eh, hemos competido todo, todos los partidos en, en Liga y, y creo que el equipo ha dado la cara en todo momento. Y hemos sido capaces, pues por ejemplo, de ganar al Atlético de Madrid y estar muy cerca de conseguir algo positivo contra el Barcelona, que hablamos de los de los equipos que que están ahí arriba incluso el Girona que nos marca el gol en el minuto 89 si no recuerdo mal entonces eh, es seguir por esa línea Eh, va a ser un partido muy difícil Eh, a mí me gustaría que los 95 96 minutos que dure el partido, estar siempre dentro del partido y eh, dejando a un lado el el marcador, porque puede ser que vayamos nosotros por delante, que el Madrid se ponga por delante sería fácil también o que el partido esté esté empatado ya pensamos que tenemos algo, ser nosotros ser protagonistas eh, tener la personalidad que el equipo muestra siempre sabemos contra quién jugamos y la calidad que tienen los jugadores del Real Madrid, que pueden tener un mal día a nivel de, eh, como conjunto pero las individuales eh, ganan, ganan partidos eh, va a ser un partido muy bonito, seguro y que la afición y el equipo haya esa comunión que hay siempre para intentar por todos los medios sacar algo positivo y que la gente también se merece jugar este tipo de partidos
1: Muy bien, ahí estaba el técnico García Pimienta el último en hablar, se va a jugar en Las Palmas el compromiso en, en Tenerife eh, en Las Palmas, eh, juega bien al fútbol Ojo, Beto, es muy parecido, muy cercano, no, bueno, tal vez no tan cercano, pero parecido al Girona. Es un equipo que plantea bien, ¿Sí? que se defiende bien, que ataca, que es vertical, que puede causarle problemas a... ¿A ¿Araujo no juega o sí juega? Yo no conozco si Araújo va a jugar, porque Araujo está prestado del Barcelona a las palmas. No sé si vaya a jugar el partido de, de mañana, el, jugador, el lateral mexicano, porque estuvo expulsado un, un par de juegos por un cabezazo que dio... Y, y bueno, el partido de mañana, ya lo dijo la Ancelotti en la conferencia, juega Lunín como arquero, o sea, no va a estar Kepa mañana, por fortuna, porque Kepa es la versión Ochoa sí. de los españoles. Sí, es gran atajador, pero hasta ahí, no más. Arquero, no mucho. Y no está Bellingham, está sancionado. Entonces seguramente va a jugar a eh, o José Lu o Brahim no sé cuál de los dos. Pero el partido promete ser un buen partido de fútbol, a ver si ya bajamos, la, se bajan un poco la, los decibeles de tanta crítica que hubo en el transcurso de la semana, Beto.
7: Sí, 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 pues ya sabes que el antimadridismo eh, es un, un deporte también, como también la gente del Real Madrid critica a Barcelona. Eh, el otro día tenían mucho tema, Joan Laporta, Xavi, todos ellos, ¿no? Con los arbitrajes eh, en favor del Real Madrid. Y cuando tenían que hablar en la casa pues a mitad de semana se fue a del Rey, ¿no? Vamos a ver el sí. que tiene ese tiro directo con el Girona, ¿no? Que tiene que eh, darle certeza a este a este rumbo, al trabajo que están haciendo. Hace no mucho tiempo eh, había dudas, ¿no? si Se quedaban Chelotti, se habló de Xavi, Xavi el bueno, ¿eh? Xavi Hernández, el que está este, en Barcelona es uno, y Xavi Alonso, el que está teniendo en, en la Bundesliga. Es otro que ya lo quieren en, en el Liverpool, este, ahora con la posible sí. salida de, sí. de Jürgen Klopp. Así que vamos a ver cómo, cómo se presenta el Real Madrid. A mí la duda que, que me genera es Bellingham, que llegó con el pie derecho. Ricardo ha hecho goles, se ha convertido en protagonista. Vamos a ver cuánto pierde el equipo de Archelotti sin este futbolista que, que cayó y cayó bien en el Real Madrid. Sí, vamos
1: a ver qué variantes tiene sobre la marcha para cambiar. A... Para mí tiene dos, que son José Lugo Brajín Brahim. Si me lo preguntas desde el recorrido desde lo futbolístico, Brahim me me parece que es el el jugador ideal. Ahora, si me lo preguntas como referencia de llegada parado en el ataque, José Lu, pero yo creo para mí, para mí, no sé si estoy leyendo bien o leyendo mal a Ancelotti, para mí debe arrancar eh, Brahim Díaz a jugar ahí. Es decir, sería Brahim detrás de... eh, de los dos brasileños, de Vinicius y de Rodrigo. Ese sería el parado. Y vamos Bien. a ver qué, qué, qué planta en, el, en la terna de mitad del campo el Madrid. Si va a jugar con eh, Valverde y con Cross, que le ha dado mucha solvencia, pero el mismo técnico lo dijo en la conferencia de prensa. Ese Valverde Cross del que todo el mundo reclama, porque fue no recibía goles el equipo jugando ellos dos. Eh, era solamente un incendio que estaba apagando Valverde mientras estaban Choumenica y Cambavinga lesionados. Ahora ya no. Eh, ojo con Cambavinga que está desapercibido. Le falta una tarjeta para perderse un partido y viene una parte del sí. calendario en donde perderse partidos es
7: complicado, Beto. Y Las Palmas, que, que es un equipo que juega a atacar y a hacer daño, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de esos equipos que juega... Eh, alegremente, ¿no? Como le gusta a la gente con ese fútbol que, que es vistoso que llama la atención, evidentemente su objetivo es totalmente diferente, ¿no? Real Madrid tiene que buscar, eh, de repente darle certeza a esto, ha tenido buenos partidos de repente como que nos queda de ver, ya se quitó el, el, el pesar de la Copa del Rey y me parece que pues tienen los dos claros objetivos ¿no? Ir a pelear en Champions buscar el título de la Liga con el Girona que, que Javier Aguirre ya se fue a tomar sus whiskitos, ¿no? En este fin de semana ya nos dejó entrever Que si le juegas con fuerza y y con mucha concentración haciendo un buen parado táctico, pues no es invencible este Girona, ¿no? Que parece, eh, es un candidato al título por increíble que parezca, ¿eh?
1: Sí, 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 se ha aguantado muy bien el torneo. Yo no sé si va a tener el aire y el gas gas suficiente para la parte alta del torneo. Lo discutíamos ahora con Enrique. Eh, A ver, este equipo del Girona si llega a tener cupo de Champions, está dependiendo de si va a la Champions. No, 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 si va a la Champions el City. Si el City va, no puede ir a Champions por la multipropiedad.
7: Ah, tienes toda la razón.
1: En Europa Europa no pueden competir dos del mismo dueño en la competencia europea. Ahora, salvo que Zeperin se invente algo que no creo, porque si a un equipo tienen la mira Zeperin en ese momento, es al Manchester City. Pero si el City entra... No creo que el Girona pueda... Es decir, qué triste
7: decirlo y muy fuerte, pero no puede. Sería. Si los dejan entrar, eh, acuérdate que tienen todavía su problemita de las 115 este, denuncias y parece que les van a abrir otra vez ese expediente de, de todo lo mal hecho que ha trabajado desde el 2019 el City, ¿eh?
1: Sí, desafortunadamente sí. Bueno, eh, dice el director que pausa, Ya, ya me ha... es la tercera vez que me la dice y yo tengo que hacerle caso, que <risa> no la cosa camina mal. Tenemos que ir a la pausa y ya venimos al remate del show porque también juega Tigres en la Corregidora y hace un ratito habló Carioca y les vamos a decir que tenemos una invitación de Chicharito para que lo acompañen mañana y un saludo de Ferguson a Chicharito. No sé si están listos, ya si están listos ya vemos uno. Y a la vuelta vemos el otro Pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Soy electricista Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
5: hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Akron. no falten no, questionable, no. creo que eh, estamos bien tranquilos eh, no tuvimos una un tiempo adecuado para hacer una buena pretemporada, la verdad eh, eso todo es entendible porque Estamos buscando estar bien concentrado a 100%, pero nosotros sabíamos que ia ser difícil porque hoy outros estamos jugando de una forma distinta que estábamos jugando, con jugador nuevo, un novo é um funcionamento um pouco diferente. Entonces, eso todo lo que está pasando nosotros ya, ya sabíamos. Entonces, outros vamos tratar de poner, eh, se adequar lo más rápido posible para estar a 100% para lo que sigue de la, la, la liga.
1: Muy bien, ahí está Rafael Carioca, mañana partido clave también Tigres contra Querétaro. ¿Tiene alguna posibilidad Querétaro, que es un equipo gitano y dando vueltas ahí con un técnico que aguantan porque no tienen necesidad de votarlo porque no hay descenso? Entonces, pero que a veces se planta bien y crea estorbo, hace problemas, es un equipo que parece que no tiene nada y termina por hacer mucho. Más que esto
7: estorbo, hace daño, Beto, querido. Sí, yo creo que si sí, no pareciera, salvo nuestro sistema de competencia que sabes que es sui generis, que Tigres y, y América son los los nuevos este, dueños de la liga, ¿no? Eh, Monterrey, ahí sí. está, lo platicamos también en la Copa al Día, en la conversación. Pero de ahí el salto es muy grande a San Luis, que está en la cuarta posición, Pachuca, Pumas, León. O sea, no se ve que haya igualdad, ¿no? Están gastando dinero, lo están gastando bien. Ya se olvidaron de las críticas al a director deportivo del equipo de, de las Águilas del la América. Todo el mundo quería fuera a Santiago Baños. Hoy parece que estos dos equipos tienen rumbo. Y yo veo muy difícil ¿eh? que Querétaro pueda hacer valer su condición de local. Eh, se están cumpliendo años, ¿eh? El debut de Ronaldinho que se presentó en esa cancha precisamente eh, ante Tigres. Era Enrique Palos el portero y voló el penal. Es difícil, ¿eh? sinceramente no veo cómo Querétaro pueda sacar un resultado ante estos Tigres, que los acabo de ver en San Luis, no quieren atender, apenas a media semana, el miércoles jugaron allí en San Luis, y, y pues no atienden a nadie, solo habla el técnico, y entraron en esa dinámica que dejó el Tuca Ferretti, y pues ahí está ni más ni menos que uno de los jugadores importantes, no sé si te gusta lo que está pasando con Córdoba, pero pues está levantando la mano, no haciendo bien las cosas.
1: Sí, al menos está metiendo
7: los goles, porque el día que mete el primer
1: gol, cuando se lo sirve Bruneta, era el peor del partido. Es más, lo tenía planificado para sacarlo ya, para sacarlo el técnico, pero cayó el gol y aún así lo sacó. Ese fue el cambio que hizo justamente Siboldi. No, pero tiene muy buen plantel Tigres. Para mí también, América y Tigres están en otra liga. Eh, Ni siquiera pongo a Monterrey que tiene un plantelazo pero no juega bien al fútbol, no se encuentra jugando bien el equipo rayado. Pero bueno, esa es la dinámica de una liga mexicana que este fin de semana nos trae partidos bien interesantes y que vamos a estar muy pendientes entre la liga de Inglaterra, la de España... La de México, porque la MLS todavía no comienza. Ah, y la gira que tiene Inter de Miami por todo territorio oriente, pues lo vamos a, a estar sorteando el fin de semana. El lunes vamos a tener eh, el segmento especial de Chivas con Enrique Cano, que está en el partido de Tijuana, que está viajando justamente a eso. Eh, vamos a tener las reacciones de la presentación de Chicharito con el Lalo Leal, que también está acreditado para el tema. y prom- Prometió Ceballos que iba a ir al partido y que él nos contaba lo que nadie más sabía. Ah. Entonces vamos a ver. Bet- Beto, oh. querido. ¿Va con bandera, Ceballos? ¿O,
7: o van a, sí, o va claro. a trabajar? <risa> él, él, él,
1: no, no, él es, él es porrista. Pero bueno, eh, te, te, tenemos que despedirnos a nombre de Colombo, de Forni, del Beto Pérez Landa, de, de Deportes Cano, Radio.
0: De...